0: Für mich war es immer ein großes Thema, dass ich so ein Grenzgänger war zwischen diesem erzählerischen Malen und dann eben auch dem Kunstbereich oder
1: der Kunstszene. Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher. Mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Willkommen zu einer neuen Folge von Hansa Rauschen. Willkommen bei einem Buchillustrator und Autor, der ungeheuer viel mit dem Hansa Verlag zu tun hat. Denn wem fiele nicht etwa der Umschlag von Justan Gardas Roman Sofies Welt« ein, den an Hansa denkt? oder Nero Corleone oder so viele andere Illustrationen, Ideen, Buchcover. Quint Buchholz, geboren 1957, hat hier in München Kunstgeschichte und an der Kunstakademie studiert und ist seither wunderbarer Maler, Illustrator und Autor, vor allem für Hansa, den Haie Verlag und DTV. Gesprochen hat er mit der Leiterin des Kinder- und Jugendbuchverlags von Hansa, Saskia Heinz. Viel Spaß bei diesem Gespräch.
2: Vor 25 Jahren, im Herbst 1995, erschien die Katzengeschichte Nero Corleone von Elke Heidenreich im Karl-Hansa-Verlag und entwickelte sich zu einem der größten Bestseller in der noch jungen Verlagsgeschichte des Hansa-Kinder- und Jugendbuchs. Weltweit gibt es Übersetzungen in 25 Ländern. Das 25-jährige Nero Corleone-Jubiläum soll heute Anlass für mein Gespräch mit dem Illustrator des Buches sein, mit Quint Buchholz der seit rund 30 Jahren malt, Bücher gestaltet und durch seine Illustrationen für viele Erfolge im Hansa-Verlag mitverantwortlich ist. Ich möchte mit ihm über seine Bücher, seine Bilder und auch sein Schaffen als Autor sprechen. Darüber, wie Bilder entstehen, wie sie wirken und was sie bewirken vielleicht. Darüber, dass alles seine Zeit braucht und warum das Glück des Illustrators in der Langsamkeit liegt. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, denn ich kenne nicht viele Illustratoren oder auch Illustratorinnen, die so intensiv über ihr Schaffen reflektieren und so eloquent darüber sprechen können wie Quint Buchholz. Mein Name ist Saskia Heinz. Ich kam Anfang 1996 als Lektorin und Pressereferentin in den Karl-Hansa-Verlag und konnte die nero corleone erfolgsgeschichte ebenso wie viele weitere Publikationsgeschichten rund um Quint Buchholz in den letzten 25 Jahren begleiten. Seit 2014 bin ich die Verlegerin des Hansa Kinder- und Jugendbuchs. Aber zurück zu Quint Buchholz, der schon einige Jahre vor mir bei Hansa Fuß gefasst hatte, in der Belletristik nämlich. Bereits seit den 1990er Jahren hat er etliche Cover im Karl-Hansa-Verlag gestaltet. Unter anderem für Bücher von Tisi Boyle, Gerd Hoffmann, Marguerite Jossena, Michel Tournier, Martin Walser und vielen anderen. Bis heute hat Quint Buchholz über 40 Bücher für deutsche und internationale Verlage illustriert. Außerdem wurden seine Bilder in mehr als 100 Einzelausstellungen im In- und Ausland gezeigt. Jetzt erst nochmal zurück zur Anfangszeit, die mit Aufträgen für Cover-Illustrationen begann. Vor allem mit Covern für Romane bei Hansa. Bis heute sind es über 50 Cover. Wie kam es also dazu, lieber Quint?
0: Meine ersten Aufträge für Hansa waren eigentlich kleine... Werbeillustrationen für die Vorschauen. Ich, ich kannte einen, der eben mit seinem Grafikbüro die Vorschauen gestaltete oder einen Teil der Vorschauen und ähm, irgendwie kam das zustande, dass ich dann mal so kleine Vignetten und sowas gemalt habe für Hansa und ähm, dadurch kam vielleicht auch eine gewisse Aufmerksamkeit im Verlag für meine Bilder.
2: zustande. Ja, diese Aufmerksamkeit kam auf jeden Fall. Äh, 1993, als das Kinder- und äh, Jugendbuchprogramm gegründet wurde, kam ja dann auch ein Auftrag für ein Jugendbuchcover, nämlich für Sophie's Welt, mhm. dem Jugendroman über die Geschichte der Philosophie, der auch so ein bisschen den Durchbruch dann national, international für dich bedeutet hat. Wie eine Corleone war ja Sophie's Welt auch dann ein, ein weltweiter Bestseller in diesem gerade erst erschienenen Kinder- und Jugendbuchprogramm und und hat sich viele Millionen Mal verkauft. Und ein Grund für diesen Erfolg ist bestimmt dein Cover für das Buch. Ich finde, es ist ein wirklich ikonografisches ähm, Bild, das auch dann von vielen Verlagen im Ausland übernommen wurde. Es besteht aus einem ganz reduzierten ähm, Motiv und auch einer reduzierten Farbauswahl. Man sieht eine Weltkugel, die vor einem Nachtsternenhimmel schwebt und davor einen Schreibtisch, auf dem ein, ein messingfarbenes Fernrohr liegt. Ich weiß, dass mich dieses Cover damals sofort in den Bann geschlagen hat und das muss vielen, vielen anderen auch so gegangen sein. Es gibt aber auch dazu eine besondere Geschichte, die du bestimmt gleich erzählst. Kannst, aber was hat dich auf diese Idee für dieses Cover gebracht? Wie ist es entstanden?
0: Ich habe ja mitgekriegt, also dass dieses, dieses Buch, Sophies Welt, das Manuskript im Verlag gelesen wurde und unterschiedlich bewertet wurde. Es gab einige, die total begeistert davon waren, andere, die eher skeptisch waren. Es war natürlich in dieser Zeit, als überhaupt das. Ähm, Kinder- und Jugendbuch entwickelt wurde. Friedbert Stoner war in den Verlag gekommen, um das verantwortlich zu tun. Und da gab es natürlich auch unterschiedliche Ideen oder Vorstellungen, was man mit so einem Programm machen könnte. Und dann entwickelte es sich aber so, dass dieses Buch am Anfang eher als Jugendbuch gedacht war und dann doch im Verlag die Tendenz war oder die Vorstellung, dass auch Erwachsene dieses Buch lesen. Würden, um einfach einen ähm, überschaubaren Überblick über die Philosophie zu bekommen, ohne nun viele Sachen einzeln zu äh, lesen zu müssen. Und ähm, damit sollte das auch ein Cover werden, was für Erwachsene auch ansprechend oder tauglich war, und das Buch nicht unbedingt als Jugendbuch allein definierte. Ich hatte ein anderes Cover gemacht für die Vorderseite und dieses Bild war sozusagen meine Kür für die Rückseite. Das ähm, habe ich bei einigen Büchern gerade bei Garda gemacht, dass ich, ähm, dass wir eben zwei Motive gehabt haben, eins für die Vorderseite, eins für die Rückseite. Und ich war auch bei diesem Bild dann viel entspannter bei dem Bild für die Rückseite, weil ich wusste, das wird jetzt nicht so durch die Mangel gedreht und ist nicht so wichtig und bei der Vertretersitzung war es dann wohl genau so, dass die Vertreter gesagt haben: bei dem Bild, was sich für die Vorderseite gemacht hat und was eher ja, ein typisches Jugendbuchmotiv war, dass ihnen das zu wenig erwachsen ist und dann sollte es das nicht werden. Und dann hat Friedbert Stoner wohl gesagt: Aber wir haben doch ein Cover auf der Rückseite, das ist doch eigentlich ein ganz ganz richtiges Motiv. Und das war es dann. Also es hat sich sozusagen auf Umwegen auf diesen, auf dieses Cover geschlichen, dieses Bild. Und was ich versuche und was auch damals die Idee war, war, also für, für dieses Bild war natürlich, dass man, dass man den, den Inhalt oder die Grundidee eines Buches versucht zusammenfassen, in, zusammenzufassen in einem, in einem Bild, was irgendwie einfach neugierig macht, dass man, also ich versuche immer Bilder zu machen, die was anerzählen und wo man am besten sagt, was ist das denn? Das muss ich mir mal genauer angucken, ja. Das ist ja die Funktion von einem von einem Coverbild eigentlich, dass man in einer Buchhandlung oder auch im Internet Lust hat, sich mit diesem mit diesem Buch zu beschäftigen und wenn es nicht der Autor oder der Titel ist, ähm, dann ist, kann es das Cover sein und so war es damals bei diesem. Bei diesem Buch auch, dass es einfach wirklich viele Leute gab, die dieses Buch gern in die Hand genommen haben in der Buchhandlung. Was auch an der Gestaltung des Buches, an diesen schönen Halbleinenbänden, die ähm, Klaus Seitz, der damals lange legendärer Hansa Hersteller war, erfunden hatte für diese Buchreihe. Diese Gestaltung hat auch dazu beigetragen, dass man in, in der Buchhandlung gesagt hat, boah, was ist denn das Schönes? ja? Also so war das jetzt in aller Bescheidenheit. Da kam das zusammen, dass dieses Thema in der Luft lag und dass diese Gestaltung besonders war, dass die Leute neugierig waren, unglaublich neugierig darauf, was ein Hansa-Verlag im Kinder- und Jugendbuch zu sagen hat. Und dann, dass dieses Buch eben so aussah auch. ja, Also das war ein, ein glückliches Zusammenspiel. Und man muss dazu auch noch sagen, dass es natürlich andere Zeiten waren und einzelne Bücher einfach mehr Raum hatten in der Presse und in der öffentlichen Wahrnehmung. ja, Das war ein größeres Ereignis, als das heute ist, wenn ein neues Buch erscheint oder ein neues ansa programm erscheint, weil es viel, viel mehr außenrum gibt, worüber man sich worum man sich kümmert.
2: Du hast es jetzt schon ähm, erwähnt, dass du ähm, da Bücher illustriert hast, also mit Sophie's Welt und bei Nero Corleone war es ähnlich, die für Erwachsene genauso interessant und aufregend waren wie für, für Kinder. Gibt es denn für dich einen Unterschied, äh, wenn du zeichnest, äh, für wen du das tust?
0: Ähm, in, in der Art, wie, wie ich male und in der Intensität, mit der ich mich mit der Arbeit dann beschäftige, eigentlich überhaupt nicht. Und ich glaube auch, es ist bei vielen meiner Bücher so, dass die Grenze eigentlich kaum zu ziehen ist und dass ich gemerkt habe, dass Kinder auch zumindest die Bilder in vielen Büchern, die ich für Erwachsene gemacht habe, auch gerne anschauen. Und umgekehrt ist es genauso. Ich glaube, ich würde Kindern bestimmte Dinge nicht oder anders erzählen als erwachsenen also es gibt so ein, so ein, ja bestimmte momente ironie oder ähm, vielleicht auch bestimmte schwier schwierige fragen die die welt aufwirft ja die ich die ich in kinderbüchern anders formulieren würde oder vielleicht auch gar nicht formulieren würde als bei erwachsenen aber ansonsten gibt es gibt es keinen unterschied und ich finde auch umgekehrt dass ähm, ich weiß nicht, irgendein schlauer Mensch hat es gesagt, gute Kinderbücher sind auch immer gute Erwachsenenbücher, ja. Ich glaube, das stimmt auch, ja. Also, die haben so wie Nero Corleone auch eine, eine Ebene hatte, die, die Kindern diese Geschichte erzählt hat und als Erwachsener hat man noch was anderes dahinter mitgelesen, ja, oder eine andere Ebene einfach auch noch, auch noch wahrgenommen, die, die dann auch für Erwachsenen einfach interessant war oder oder das Buch lesenswert gemacht hat.
2: Spätestens mit der Veröffentlichung von Nero Corleone warst du dann bei Hanse auf jeden Fall ein, ein Garant für Bestseller, würde ich jetzt sagen. Und deine, deine Bilder galten als stilbildend. Die, die poetischen Illustrationen, die, die oft einen ähm, geheimnisvollen, magischen Moment einfangen und, und dem Betrachter viel Raum geben, das Bild für sich selbst weiterzuentwickeln und mit, mit Assoziationen und Gedanken und Fragen und Träumen weiter zu, zu erzählen, waren ähm, für mich völlig neuartig im Kinderbuch. Deine Technische Brillanz und Detailversessenheit, die die Illustrationen auszeichnen, die waren außergewöhnlich und nicht nur im Kinderbuch. Was ich mich gefragt habe, ist, wie siehst du dich selber als Maler unter bildenden Künstlern? Du bist ja ein ausgebildeter Künstler in der Tradition der klassischen Malerei. Wie siehst du dich als Zeichner in der Kinderbuchillustration?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich darüber so viel nachdenke, wo ich da... Genau stehe. Für mich war es immer ein großes Thema, dass ich so ein Grenzgänger war zwischen diesem ähm, jetzt gar nicht zwischen der Illustration, aber zwischen diesem erzählerischen Malen und dann eben auch dem dem Kunstbereich oder der Kunstszene. Als ich an der Akademie war, war das erzählende Element in Bildern sehr verpönt. Ja? also es war eigentlich eher ein Schimpfwort und es war aber was, was ich total gerne mochte. Dass ich, dass ich, ja, Geschichten angefangen habe zu erzählen in meinen Bildern, ähm, was dann eben auch dazu geführt hat, glaube ich, dass ich mit meinen Bildern auch in der Buchillustration gelandet bin und dann da auch, ja, die Bilder so eine Wirkung entfaltet haben. Ich war lange unsicher gegenüber den echten Künstlern mit meinen Arbeiten, weil sie eben sehr, ja, vielleicht leichter lesbar waren, und, ähm, und, und nicht so schwierig und abgedreht waren, wie manches in der modernen Kunst ist. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass meine ähm, Bilder doch viele Menschen sehr direkt erreichen. Und das war immer auch etwas, was ich, was ich ganz schön und toll und wichtig fand. Ja. Also ich bin da irgendwie so mittendrin. Ich bin auch nie richtig in der Kunstszene gelandet. Und bei der Illustration... Also ob ich bilden war oder so, das ist ja was, das nimmt man selber, glaube ich, gar nicht so wahr. Ich habe meine Sachen gemacht und ich habe gemerkt, das passt wunderbar in diesen Verlag. Und wir haben viele unglaublich schöne Projekte zusammen gemacht. Und ich habe oft einfach, wenn ich Manuskripte bekommen habe, zu Büchern gedacht oder gewusst, boah, das ist ein tolles Buch, das mache ich, das muss ich machen, ja. Also mir fällt jetzt gerade noch Roberto Piumini, Matti und der Groß sein Großvater ein, wo ich wirklich das Manuskript bekommen habe und ich habe zwei Seiten gelesen und habe gedacht, wenn da jetzt nicht irgendwas ganz Schreckliches da noch kommt, dann muss ich das machen. Das ist so ein schöner Ton, weil das ist so eine tolle Atmosphäre, ja. Und solche Sachen gab es gab es eben immer wieder, wo wo wir, glaube ich, von beiden Seiten gemerkt haben, dass das, dass das sehr schön zusammenpasst und wir einfach tolle Sachen zusammen machen können. Die Dichte dessen hat sich ja inzwischen etwas verändert, was auch kein Wunder ist. Aber ich glaube, ich habe mein erstes Cover fürs Erwachsenenbuch »Der kleine Herr Huf« von Jonathan D. Spence habe ich 1989 gemacht. Also wir sind jetzt über 30 Jahre Machen wir jetzt Sachen zusammen, ja, und das ist ja schon besonders.
2: Ziemlich einzigartig in der Geschichte der Buchillustration dürfte aber sein, dass Autoren Geschichten zu Bildern schreiben, die bereits existieren. Üblich ist ja der umgekehrte Weg, nämlich, dass der Illustrator eben den Text illustriert, also das Erzählte bebildert und bestenfalls um eine Dimension erweitert und, und eine neue Ebene, um eine neue Ebene bereichert. Zu deinen Bildern sind aber mehrfach Bücher erschienen, in denen dieser Vorgang umgekehrt wurde. Autoren wie Tisi Boyle, Milan Kundera, C.S. Notebohm, Ernst Jandl, Martin Walser, Michael Krüger und viele andere haben nachträglich Geschichten zu deinen Bildern erfunden. Hat dieser umgekehrte Vorgang dein Malen und Schreiben verändert?
0: Ganz bestimmt. Auf jeden Fall war es damals für, für mich das Buchbilderbuch, was ähm, 1997 erschienen ist, war eine, ein unglaubliches Projekt für mich, weil eben all diese Autoren, Autorinnen und viele andere auch noch ähm, von Michael Krüger jeweils ein Bild geschickt bekamen und dann dazu eine Geschichte schreiben sollten. Und die meisten haben das auch getan. Und das war einfach für mich ein ja ein, ein Ritterschlag. Also was wirklich Unglaubliches, was da passiert ist, was natürlich nicht nur mit meinen Bildern zu tun hatte, sondern auch mit der großen Wertschätzung der Autoren für Michael Krüger als Verleger und als Gefährte in der literarischen Szene. Er kannte ja oder kennt immer noch fast alle Leute in der ganzen Welt und unglaublich viele Autoren und ist sehr geschätzt. Das hat natürlich auch dieses Buch möglich gemacht, was auch seine Idee war übrigens, das zu machen. Die Erfahrung für mich, die interessant war, war, dass zum ersten Mal ich eben umgekehrt erlebt habe, es macht jemand was mit meinen Bildern, so wie ich eben als Illustrator Texte nehme und daraus meine eigenen Bilder Baue, von denen ich hoffe, dass sie passend zur Geschichte und trotzdem meine Bilder sind, so haben Autoren jetzt auf einmal meine Bilder genommen und ihre eigenen Geschichten dazu erzählt. Etwas, was ich mir für meine Bilder immer gewünscht habe. Und am Anfang war ich dann aber doch irritiert bei manchen Geschichten, weil sie so doch ganz andere Dinge angestellt haben mit meinen Bildern. Da musste ich ein bisschen mich ähm, dran gewöhnen, das zu schätzen. Und das ist war eigentlich so ein Prozess, das hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis diese ganzen Geschichten da waren. Damals haben wir noch über Faxgeräte kommuniziert und jede Woche schnurten also ein oder zwei Faxe vom Hansa Verlag aus meinem Faxgerät. Und ich hatte neue Geschichten zu meinen Bildern. Und im Laufe des Jahres habe ich immer mehr Vergnügen daran gehabt, je weiter die Autoren eigentlich weggegangen sind von meinen Bildern, da mitzugehen. Und ähm, es gibt ein paar ganz wunderbare Weis Beispiele, wo, wo wirklich Geschichten überhaupt nur die Atmosphäre des Bildes berühren oder ein kleines Detail oder so und dann was ganz anderes erzählen. Und ähm, ich glaube, den weiten Raum, den man aufmachen kann im Zusammenwirken von Text und Bild, den habe ich vielleicht bei diesem Buch schätzen gelernt und auch für mich für spätere Arbeiten neu definieren gelernt.
2: Ja, weil kurze Zeit später oder im selben Jahr, 1997, ist ja auch der Sammler der Augenblicke erschienen. Das mhm. erste Buch, was du selber geschrieben hast dann auch, oder stimmt das? Das, ganz, zweite. das zweite.
0: Ich hatte den Schlafgutleiner Bär schon vorher. Stimmt,
2: das Bilderbuch. Sauerländer
0: mhm. damals gemacht, äh, 1993, der dann irgendwann auch zu Hansa gewandert ist. Das war das erste Buch mit eigenem Text. ja
2: Was kannst du als Autor, was du als Illustrator nicht kannst? <lacht> Wie kam es, dass du selbst äh, begonnen hast zu schreiben?
0: Ja, ich würde sagen, ich kann als Autor was, was andere Autoren nicht können für meine Bilder. Das heißt, mir eine... Geschichte schreiben, zu der ich bestimmte Bilder malen kann, die ich gerne malen möchte. Das war eigentlich mein Impuls für beide Bücher. War gar nicht unbedingt, dass ich jetzt eine Geschichte erzählen musste, sondern dass ich eine Szenerie aufmachen wollte, in der ich bestimmte Bilder eben malen konnte oder bestimmte Bilder mit einer Geschichte verbinden konnte. Ja, das ist, das hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt und ich habe auch ja Spaß daran gekriegt, selber zu schreiben und Geschichten auch nur im Wort zu erzählen, aber der Ausgangspunkt war, war der, ja.
2: Du hast mal einen Satz gesagt bei einer Vernissage, der äh, mir noch lange in Erinnerung geblieben ist und mich bis heute begleitet. Es ist eine Frage der Menschenwürde, dass man Dinge in der Geschwindigkeit tun kann, die zu einem passt. In unseren schnelllebigen Zeiten, äh, wo vielen die Geduld und, und die Muße abhanden gekommen, zu sein scheint oder droht, abhanden zu kommen, mahnt mich jedenfalls dieser Satz, mir Zeit für Dinge zu nehmen, die mir wichtig sind. Welche Rolle spielt die Zeit und die Langsamkeit für deine Arbeit?
0: Die spielt eine große Rolle. Und ich merke natürlich auch, dass ich mit meinem Arbeitstempo und überhaupt meiner Art, wie ich in vielem in der Welt unterwegs bin, ein bisschen aus der Zeit rausgefallen bin oder aus der allgemeinen Beschleunigung, die sich natürlich in den letzten Jahrzehnten verstärkt hat und die ich natürlich auch mitbekomme. Es ist wirklich so, dass ich bei meinen Bildern, ich habe das eigentlich bei meinen Bildern gelernt zu sagen, ich brauche dafür so lange, wie ich brauche. Und wenn ich für ein Bild eben zwei Monate brauche, dann brauche ich eben zwei Monate, bitte schön, ja. Und das ist natürlich auch in Zusammenarbeit mit Verlagen, wenn es Erscheinungstermine gibt, nicht immer durchzuhalten, aber ich habe schon versucht, mir die Termine so zu legen, so gut es ging, dass ich auch diese Zeiträume habe, von denen ich weiß, dass ich sie brauche. Das gelingt nicht immer, wenn ich jetzt nochmal auf Nero Corleone zurückkomme, da war es so, dass... Ähm, als wir gemeinsam beschlossen hatten, also Elke Heidenreich und der Verlag und ich, dass wir dieses Buch zusammen machen, war es so, dass Elke dann doch sehr, Unruhig war, dass dieses Buch doch bitte im Herbst erscheinen sollte, was für mich eigentlich ein absolutes Unding war, aber ähm, dieses Projekt war so toll und ich habe mich so wahnsinnig gefreut, dass ich da dabei sein konnte, ähm, dass ich gedacht habe, nach Rücksprache auch mit meiner Frau Ulrike, ähm, weil das für unsere Familie auch eine bestimmte Auswirkung hatte, dass ich wirklich das nächste halbe Jahr durchpowern kann. Und ich habe wirklich, glaube ich, nie so viel gearbeitet wie in diesen fünf Monaten, wo ich dieses Buch gemacht habe, was ich dann, wo ich die Bilder wirklich auf den allerletzten Drücker ähm, fertig bekommen habe mit X Nacht- und Wochenendschichten, also in einer Intensität, die ich heute gar nicht mehr hinkriegen würde. Trotzdem glaube ich generell, dass die Langsamkeit einfach eine total unterschätzte Qualität in unserem Leben ist und ich glaube, zur Zeit, wo wir alle durch den Lockdown und durch bestimmte Veränderungen in unserem Leben unfreiwillig damit konfrontiert werden, wieder langsam sein zu dürfen, ähm, entdecken viele auch, wie schön das eigentlich ist, wenn man nicht so den ganzen Tag durchgetaktet hat. Und wenn man auch mal rumsitzen darf und wenn man auch mal in Ruhe was zu Ende machen kann und vielleicht nur an eine Sache zu denken braucht, die man gerade macht. Und ich glaube, da passiert auch was anderes in der Qualität. Das muss nicht immer sein. Ich will nicht behaupten, alle, die lange an einem Bild malen, malen gute Bilder. Also das ist es sicher nicht. Ich habe gerade heute Morgen auf Instagram eine... Ein Post von Regina Kehn gesehen, die immer ganz schnelle Tuschezeichnungen filmt in einer halben Minute oder so. Und ich sitze davor und denke, ist das großartig? Ist das schön, wenn jemand sowas kann? Also diese Qualität ist natürlich, schätze ich auch, aber natürlich hat sie viel Zeit damit gebracht, so malen zu lernen auf diese Weise. Also da ist dieses Element auch wieder enthalten. Ich glaube, es ist gut, dass man sich lange mit Dingen beschäftigt und sich Zeit lässt, die zu entwickeln. Und das tun wir heute oft nicht mehr. Ja. Ich möchte es aber irgendwie weiter tun und kollidiere manchmal natürlich jetzt auch mit Arbeitsbedingungen und mit Vorgaben und mit einem bestimmten Tempo, wo ich dann sagen muss, da bin ich einfach
2: nicht dabei. Ja. Eins der letzten Bücher, das wir beide zusammen gemacht haben, war »Im Land der Bücher«. Ein Bilderbuch über das, was Bücher für uns sein können. Retter in der Not, Treue, Freunde, Mutmacher, die uns die Augen öffnen, unsere Fantasie anregen und den Spiegel vorhalten. Ein Buch, das wir noch in relativer Ruhe, hoffe ich doch, gemacht haben. Was bedeuten dir Bücher und was war dein initiales Lektüreerlebnis?
0: Bücher haben mich eigentlich natürlich schon ganz lang begleitet und waren auch in, in meiner Kindheit, wir hatten keinen Fernseher zu Hause und es gab ein altes Radio, aber das haben wir auch nicht so oft benutzt. Da waren Bücher einfach ein, ein großer wichtiger Bereich oder Geschichten, ähm, um die Welt zu entdecken und um sich zu beschäftigen. Und das ist es ist, sind sie bis heute eigentlich geblieben. Ich denke, wir haben jetzt so, also wir beschäftigen uns so viel inzwischen auch mit dem zur Ruhe zu kommen und uns wieder zu fokussieren auf eine Sache und wir alle, also ich kenne nur Leute, die darunter leiden, dass sie dass ihnen eigentlich viel zu viel durch den Kopf schwirrt und sie viel zu viel machen müssen und ähm, bedenken müssen und so. Und ich finde, Bücher gehören wie selber Musik machen oder malen zu den Tätigkeiten, wo man sich auf eine Sache wieder fokussieren kann. Also wirklich äh, im, im, fast im meditativen Sinne wieder auf einen Punkt kommt und und äh, bei einem Thema gedanklich auch bleiben kann und ich glaube das ist was was ich schon immer sehr geschätzt habe am Lesen und am Umgang mit Büchern und auch da das dass man das ja im eigenen Tempo macht, dass man eben nicht gezwungen ist, einem Rhythmus von einem Film oder so zu folgen, sondern dass man wirklich ein Buch kann man in vielen kleinen Stücken lesen oder man kann an zwei Tagen, die unendliche Geschichte habe ich an einem Tag und einer Nacht, in einer Nacht am Stück gelesen, weil ich nicht aufhören konnte. Ja. ja, also ich finde es bei allen Vorgaben ein sehr freilassendes Medium und auch die Qualität, dass man eben ja, dass jeder sich sein eigenes Buch macht, jeder ein Buch anders liest und wenn er es am Ende erzählt, was anderes erzählt als der nächste, der dasselbe Buch gelesen hat. Das sind alles Qualitäten, die ich, die ich sehr kostbar und wertvoll finde. Mein Initialbuch weiß ich gar nicht, ob es das so gibt. Ich weiß, dass ich als Kind vollkommen begeistert von Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer war wie viele in meiner Zeit und heute vielleicht auch noch. Ich habe Michael Ende in Stuttgart einmal lesen gehört. Da gab es die Stuttgarter Buchwochen. Da ist meine Mutter mit uns immer hingegangen. Und da sind wir eben einmal zu einer Lesung von Michael Ende gegangen, wo er noch ein junger Spund war. Und ich war unglaublich beeindruckt davon, überhaupt einen Autor lesen zu hören. Und dann waren da unglaublich viele Leute. Und er hat das toll gemacht und ich habe jahrelang mit diesen Welten von Lummerland und von Jim Knopf und von den Lokomotiven und so gelebt und habe hab Emma und Molly selber gebaut aus Pappe und also es war, war wirklich was, was sehr in mein Leben reingeragt hat und mich auch geprägt hat, dieses Buch.
2: Hat sich denn die Art, wie du zeichnest, in dieser schnelllebigen Zeit äh, verändert dann?
0: Ja, also da muss ich dann vielleicht doch sagen, dass ich auch an die Grenzen meiner eigenen Zeittoleranz irgendwann gestoßen bin. Und ähm, es war so, dass ich bei der Art, wie ich die ganzen ersten Bücher gemacht habe, ähm, doch sehr ze lange Zeiträume gehabt habe, um ein ganzes Buch fertig zu kriegen. Also beim Sammler der Augenblicke habe ich wirklich, wenn man es zusammenpacken würde, mehr als ein Jahr nur an den Bildern gearbeitet, also ohne Geschichtenentwicklung und sowas. Das muss man erstens durchhalten und dann muss man es auch finanzieren, was in den heutigen Zeiten mit den sinkenden Auflagen noch schwieriger war, als es das früher schon war. Es kam dann auch dazu, dass ich ja immer wieder auch Ausstellungen gemacht habe. Die kleinformatigen Arbeiten, die ich hatte für die Bücher in oft wunderbar großzügigen Räumen, sehr sehr kleinteilig aussahen oft, ja. Und ich oft gedacht habe, es ist eigentlich schade um die Räume, dass ich dann nur so kleine Sachen habe, die ich da hinhängen kann. Und ich habe dann versucht, auch größer zu arbeiten, aber in derselben Technik und bin dann an Grenzen gestoßen, wo ich wirklich gemerkt habe, da brauche ich dann für ein Bild mehrere Monate. Dann bin ich in eine wirklich große Krise gerutscht, auch weil ich lange sehr viele Bücher hintereinander illustriert hatte. Und ähm, habe dann versucht, einfach eine andere Technik und eine andere Art der Malerei zu finden, die es mir möglich macht, auch größere Bilder in einer einigermaßen vertretbaren Zeit zu malen, damit ich nicht so unbeweglich werde. Also ich finde nach wie vor es schön und macht es auch, ein Bild in Ruhe zu Ende zu kriegen. Aber man entscheidet sich ja auch immer gegen ganz viele andere Bildideen, die man nicht malt, wenn man ein Bild Malt. Und das ist so das andere Ende dieser Geschichte. Ähm,
2: du hast richtig hat, deine Technik verändert. Ich ne? hab,
0: ja, ja, ich habe richtig äh, ganz lange gebraucht, um, um, ähm, um dann eine neue Art zu malen zu finden, die, ja, in der ich trotzdem auch drin bin und die ich ähm, die sozusagen das in ein bisschen größere Dimensionen übersetzt, wie ich meine Bilder gerne entwickle und wachsen lasse. Und es hat gedauert und irgendwann war ich da, aber jetzt habe ich seit einigen Jahren das neue Problem, dass die Firma, die mein Papier herstellt, das nicht mehr herstellt. Und ich habe dann irgendwann vor ein paar Jahren oder schon vor einer ganzen Weile habe ich noch überall, wo ich konnte, die Reste von diesem Papier aufgekauft. Und seitdem suche ich nach einem neuen Papier, was das macht, was dieses alte konnte und habe es noch nicht gefunden. Also mit solchen Dingen beschäftige ich mich dann auch und es ähm, gehört auch
1: dazu, ja.
2: Ja, jetzt haben wir schon eine ganze Menge gehört. Ich würde gerne noch ein bisschen konkret über einige Bilder sprechen. Ich kann, glaube ich, sagen, dass ich mit, mit jedem Buch, was wir von dir gemacht haben und, oder mit jedem Cover, was für Bücher äh, von Hansa gemacht hast, ein neues Lieblingsbild hatte und könnte sehr viele benennen, die mich über viele Jahre begleitet haben. Mein allererstes Cover war eigentlich das zickzack was du gemalt hast, von David Grossmann das Cover. Da spaziert ein Junge auf einem Seil zwischen Häuserfronten hindurch, die eigentlich nur Fassade sind, diese Häuserfronten, und geht da seinen Zickzack-Kurs in, in luftiger Höhe. Und es gibt ein anderes wo ein, ein, ein Junge auch einen Balanceakt über den Dächern auf einem Seil vollführt und das Seil für sich selber aus, vor sich selber ausrollt quasi und nach vorne geht. Das sind so zwei Balanceakte. Ich weiß nicht, ob die meine seelische Stimmung widerspiegeln. Aber was ich mich natürlich ganz, ganz oft frage, ist, wie, wie kommst du auf deine Ideen? Wie kommst du auf diese Motive? Wie entstehen die?
0: Das sind zwei jetzt, ist ganz schön, weil das sind zwei verschiedene Arten, wie Buchcover wirklich entstehen, weil das eine Bild für das zickzack von David Grossmann, das habe ich speziell für dieses Buch gemalt und es war inspiriert von einer ganz großartigen Geschichte. Ich finde das Buch immer noch eines der tollsten Jugendbücher, die ich je gelesen habe. Atemberaubend, spannend und vielschichtig und so, dass ich, weiß ich noch, als ich unterwegs war und dieses Buch gelesen habe und so bei der Hälfte war, ich gedacht, wie kriegt der das hin, diese ganzen Schön. Handlungsstränge und Ebenen und äh, zu, wieder zusammenzufügen und zu entwirren und aufzulösen? daraus dann ein einigermaßen klares Bild zu machen, was, was eben auch diese, diese Vielfalt würdigt und dieses Verwirrende, was dieses, diese Geschichte nicht nur für den Leser, sondern auch für den Protagonisten, diesen Jungen hat. Das ist dann die Aufgabe, die man in einem oder ich in einem langen Spiel mit Dingen, die ich mir während des Lesens notiere, dann versuche zu lösen oder eben von vielen Details, die ich notiere und Möglichkeiten, dann ein, auf ein Motiv zu kommen, was, was in einer einigermaßen Klarheit auch, ja, in einer lustbetonten Klarheit vielleicht, die, die Tür zu so einer Geschichte aufmacht, auch für die richtige Atmosphäre. Ich finde, ein Umschlag darf nicht was anderes versprechen als das Buch dann einlöst und das versuche ich auch immer und deshalb ist es auch wichtig, dass ich die Bücher lese, zu denen ich Cover male. Bei dem Seiltänzer, der wahrscheinlich eines meiner meist gedruckten und verbreiteten Bilder oder ganz sicher ist, ja. auch von Anfang an meine meistverkaufte Postkarte seit 25 Jahren, also mit weitem Abstand. Das ist wirklich ein Bild, wo ganz viele Menschen sich in ihrem Unterwegsein im Leben irgendwie angerührt fühlen oder wieder äh, gespiegelt sehen. Und das ist bis heute so, und es ist auch jetzt gerade in dieser Zeit, äh, wo wir alle uns nochmal anders an einem Faden durchs Leben tragen, müssen, ja ist es für ganz viele Menschen wieder ein ganz wichtiges Bild geworden, das merke ich an Reaktionen, die ich bekomme. Und dieses Bild war da und fügte sich dann zu einer Geschichte, einem Roman, dazu, in, ja, in dem eben eher atmosphärisch oder im großen Symbole, in der großen symbolischen Bedeutung die Geschichte sich zusammenfassen lassen konnte. Auf dieses Motiv. Das heißt, und da, das ist vielleicht jetzt noch eine späte Antwort auf die vorige Frage, ich habe in den ersten Jahren, wo ich mit Büchern unterwegs war, habe ich ja viel mehr Geschichten von anderen Menschen illustriert, von Autoren, Autorinnen, und bin viel mehr eingestiegen in deren Welten und Fantasien. Und ähm, ich wollte aber immer auch meine eigenen Bilder malen. Ich habe das ja auch bei dem ähm, Thema vorhin zum Sammler der Augenblicke angedeutet. Ich wollte immer auch meine Bilder malen und nicht unbedingt Geschichten von anderen bildlich umsetzen. Im Laufe der Jahre hat sich meine, meine Art, Bücher zu entwickeln, eigentlich dahin entwickelt, dass ich viel mehr erstmal von den Bildern ausgehe und ähm, einfach meine Bilder vor mich hin male ja, und sammle und gucke, was mich da interessiert und dann schaue, was, was für ein Thema ist da eigentlich gerade drin oder lässt sich aus einem Teil dieser Bilder eben ein, ein Buch anfangen, mit dem, für das ich dann noch weitere Bilder male. Also es ist nicht mehr so, dass ich mit einem Manuskript anfange und dazu Bilder male, so in einem Stück, sondern ich sammle und wandere rum und irgendwas verdichtet sich dann halt manchmal zu einem Buch.
2: Aktuell gibt es für mich noch ein Lieblingsbild. Es zeigt eine große, eine riesige Landschildkröte, auf dessen Panzer eine, ähm, ein Leopard oder Gepard äh, sitzt. Die beiden ziehen durch eine ähm, menschenleere Straße in der Nacht. So eine Straße, die könnte hier in Heidhausen, wo wir gerade sitzen, <lacht> eigentlich ähm, verlaufen und ja, ja, die Szene wird ähm, im Gegensatz zu vielen anderen deiner Bilder nicht vom Mond erhellt, sondern von einer Straßenlaterne. Das Bild fasziniert mich äh, sehr. Ich, ich will dich gar nicht fragen, wie du darauf gekommen bist, aber vielleicht willst du es uns auch erzählen. Abschließend möchte ich dich fragen, ob es ein Bild gibt, das dich selbst über viele Jahre begleitet hat und inspiriert hat.
0: Von jemand anders? Ja. <lacht> okay, also zwei Fragen. Der Gepaard, der auf der äh, Schildkröte reitet, sich durch die Nacht tragen lässt, das ist übrigens der Bordeauxplatz in Heidhausen, also das ja. stimmt schon, war ein Bild, was eigentlich ich letztes Jahr schon ange-, also inzwischen vorletztes Jahr angefangen hatte, also vor dem, vor Corona und dem Lockdown, weil ich eben, ja, einfach mich nochmal beschäftigt habe mit dieser Langsamkeit und und ähm, diesem, dieser Qualität, wenn man auch als jemand schnelles Mal sich auf die Langsamkeit einlässt, ja. Das war eigentlich so das Thema. Ich hatte mit diesem Bild aber einige technische und auch inhaltliche Schwierigkeiten und ich habe es dann wirklich auf die Seite gestellt und es stand monatelang un so halbfertig rum. Und dann kam Corona und der Lockdown, und auf einmal waren alle Leute zwangsweise. Ruhig gestellt und verlangsamt, soweit sie es zugelassen haben. Und ich zog das Bild wieder raus eines Tages beim Aufräumen und habe gedacht, das ist das Bild für jetzt. Ja. Das ist, es erzählt ganz viel zu dem, was wir jetzt gerade erleben. Und dann, dann war es nicht mehr schwierig, es weiterzumachen und fertig zu machen mal gespannt, ob das auch noch irgendwo landen wird, dieses Bild, weil das ist, das ist eins dieser Bilder, die einfach so entstanden sind und nicht für irgendeinen Anwendungszweck gedacht sind. Die Bilder, die mich selber lange begleiten, ich kann jetzt gar nicht eines rausnehmen. Es gab viele Bilder aus meiner Kindheit, aus der Staatsgalerie in Stuttgart, wo meine Mutter und mein großer Bruder, oft mit uns hingegangen sind. Als wir Kinder waren, da gibt es einige Bilder aus der blauen Periode von Picasso zum Beispiel, die ich einfach sehr präsent habe. Gauguins Bildnis seiner Mutter, ein wunderschönes kleines Porträt, was er viele Jahre nach ihrem Tod von einem Foto abgemalt oder gemalt hat. Abgemalt kann man ja nicht sagen. Also da gibt es so einige Sachen, die mich die mich sehr beeindruckt haben. Es gibt aber einen Maler, den der den Alex Colville, den ich entdeckt habe, als wir mal mit der Kunstakademie in Berlin waren und da gab es eine große Ausstellung und Alex Colville ist in noch viel größerer Ruhe als ich unterwegs und hat in seinem Leben jedes Jahr drei bis vier Bilder nur gemalt und für mich war damals, ihn zu entdecken und auch dieses ganz genaue, gelassene, von sehr großer Ruhe, aber auch von großem Selbstbewusstsein geprägte Art der Malerei, die zu sehen inmitten von allem anderen, was so schnell und groß und wild war in der Kunst damals, ähm, das hat mich unglaublich ermutigt und geprägt. Und... Ähm, und das sind Bilder, die, ich habe alle Bücher, die es gibt mit seinen Bildern und ähm, die beschäftigen mich auch immer wieder aufs Neue. Er hat immer wieder viel zu erzählen, auch zu dem Jetzt und hat eine große Magie in seinen ganz einfachen, oft Alltagsszenen, die er aber so auflegt und auflädt und durchtränkt mit, mit einer Spannung, die man gar nicht greifen kann. Das ist was für mich ganz... Großartiges und ähm, ja, das ist wirklich einer, den ich immer wieder angucke und der mich sehr beschäftigt. Und ähm, ich denke, manchmal ist aus der Ferne ein ist er eigentlich mein Lehrer. Ja? So erlebe ich das. Ich mache es eigentlich sowieso immer wieder, dass ich berühmte Kollegen, die ich ähm, nicht kenne in Gedanken meine Bilder kommentieren lasse oder mir vorstelle, wenn ich nicht weiterkomme, was würden die mir denn jetzt raten? Ja? Im Moment lese ich gerade ein ganz tolles Buch von, mit, mit Interviews von Leonard Cohen, im Kampa Verlag erschienen, So Long. Das versammelt vielleicht zehn Interviews aus verschiedenen Phasen seines Lebens. Und da gibt es ein, ein Interview, das heißt in The Tower of Song, wo er über seine Art zu arbeiten redet und, und auch über die Langsamkeit und darüber, dass er, dass er, wenn er ein Lied schreibt, manchmal 58 Strophen schreibt und am Ende verwendet er fünf oder sechs und der Rest fliegt wieder, weil, er, weil es nicht das ist, was er gebraucht hat und oft über Jahre an einem Lied arbeitet und das verändert. Und auch da habe ich dann das Gefühl, er beantwortet mir Fragen, die ich gerade habe ja, und, und, und sagt mir, was ich ausprobieren könnte. Ja. Solche, solche Dinge finde ich toll und das versuche ich immer wieder zu machen. Deshalb sind meine Lehre natürlich nicht nur die, die ich konkret gehabt habe.
2: Sehr schön. Lieber Quint, ich danke dir. Ich hoffe wirklich, dass wir mit dieser Gelassenheit, mit dieser Ruhe und größeren Langsamkeit in die Zukunft gehen können, dass wir Dinge ausprobieren und von anderen lernen und uns dabei auch ein bisschen von der Magie bewahren, von der du vorher gesprochen hast. Und vielleicht behalten wir ja trotzdem den visionären Blick nach vorne gerichtet, wie ihn der Gepaart auf dem Rücken deiner Schildkröte zum Ausdruck bringt, der ja gemächlich getragen wird, aber eben auch mit so viel Übersicht nach vorne blickt. Das würde ich mir wünschen.
1: Vielen Dank. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.